0: 听友朋友们，大家好，我是火大客，差点 FM 的全新专辑栏目《讲一故事之 DNA 亲子鉴定》正式上线了。本栏目呢，目前开始正式接受任何形式的合作赞助与打赏。同时，如果您喜欢本栏目，也欢迎给本栏目订阅、点赞、转发。希望啊，你们能带着家人和朋友一起来收听本栏目。主播在此呢，感谢各位父老乡亲对本栏目的大力支持。今天呢，我们要讲的是 DNA 亲子鉴定的一个新的故事，叫做《神奇姐妹》。那么前面我们讲了一些狗血的事情之后啊，基本的都是没有后续的，因为呢，毕竟大宝他们实际生活中发生的这些事儿，都不是什么虚构的小说，也不能凭空捏造故事的结局。那么很多时候，目睹完中心发生的这些狗血事情之后，大宝他心中的八卦之火呀，也咔嚓超的一下子，哎，就熊熊的燃烧了起来。但是他苦于没法去打听后续，所以他的内心是煎熬的，得到的结果却是郁闷而又无奈的。但是这事情啊，也不是都是这样，还是有个别的人在鉴定过去之后啊，还会回来和大宝他们中心的一些人有联系，而其中个别的还会继续发生一些后续的故事。所以今天呢，我们就来讲一个发生在涛哥身上的故事。前文书我们说过啊，涛哥的年纪比大宝大，而且长得又高又帅，性格还好，是他们中心的男神。按大宝自己的话来说呢，如果他是个女的，没准儿也会爱上涛哥的。而涛哥和大宝一样，刚进中心之后，都是从助理干起来的。搁谁不都得这样吗？一步一步的干起来，对不对？大宝也是在进了中心两年之后，才混了自己的一间办公室。那会儿啊，他们几个助理就坐在中心的前台的旁边，等着客户被前台接待完之后，如果有需要做鉴定的，就由他们出面带着客户走流程。这种来鉴定中心啊做鉴定的客户，其中还有一部分呢。不是来做鉴定的，他干嘛来了？来做心理咨询，因为中心啊也有业务是做心理咨询的。他们那儿的一部分工作人员是有心理咨询师资格的，而一些客户呢，在做完鉴定之后，或多或少的心里会不那么痛快，有那么点抑郁，有时候也会回来找他们这些人去聊聊天倾诉倾诉。来舒缓一下自己的心理情绪，所以正好呢，用上了这种心理咨询。你还别说，当助理那会儿啊，大宝的日子还是比较清闲的，因为他来的比涛哥早，还是给主任当助理，所以呢，他每天没什么事儿。而这涛哥呀，比大宝来的晚，很多业务都需要熟悉熟悉，所以呢，他每天都忙个不停。大宝看他实在忙不过来了，也会呢主动伸一把手帮他干点，所以当时他们这么一来二去的，才建立了相当稳固的革命友谊。而这故事的开始呢，就是在涛哥入职大概半年之后发生的。有这么一天，风和日丽，艳阳高照，哎，咱故事的主角小薇就这么来了。这个小薇是化名啊。因为咱们这个故事之中有四个主角，都是谁呀、啊？两男两女，分别是富二代小才，普通家庭出身的小普，还有呢姐姐小薇和她的妹妹小安。当时这小薇啊一进大厅，就让整个大厅里的人眼前一亮。原因很简单，小薇太漂亮了，就是评书里说的那种。风摆荷叶，雨润芭蕉的感觉。本来这鉴定中心啊，就是个人来人往的地方，漂亮的女人见多了。但是像小薇这种的确实很少。她那个头在南方来说算高的了，将近有一米七，站在那儿体态婀娜，线条优美，就是数不尽的那种风情万种，而且皮肤极好。漂亮的鹅脸蛋上挂着两个浅浅的酒窝，看起来甜美又可爱，又有气质，又特别雍容。还说白了哈，就是大部分男人都喜欢的那种。资能来鉴定中心的人啊，肯定啊都是有故事的。别看大宝他们当时面不改色心不跳，其实那心里早就小鹿乱跳了，巴不得小薇。能赶快坐到自个儿面前来。他对于那会儿年纪尚轻的他们来说，哪见过什么世面呀？遇到这么个主，早就热血膨胀。你要换现在，年纪长了，什么都能看穿了，可也再也没有刚毕业时候那种激情了。果然，他们的期待没有落空，这小薇真的就是跑这儿来做鉴定的。这涛哥呀，看到小薇来做鉴定，赶忙一步就冲了上去。平常从来没见他接待别人的时候有这么热情过。当然，这也许就是因为他当时年轻吧。换到现在，这哥们儿不管客户是天心还是凤姐，他基本只用一种面孔对待。涛哥带着小薇忙活了一上午，临了。还缺了点东西，所以呢，只能约好第二天再送过来。几天之后，这小薇的结果也出来了。当小薇拿到结果的时候，脸色瞬间就变得苍白，什么话都没说，急匆匆的就走了。大宝坐在当时助理的位子上，目送着小薇的背影远去，心里还嘀咕着：“哎，可惜啊，这么漂亮的女孩以后再也见不着了。没想到，大宝还没嘀咕完呢，这涛哥在送完他出去之后，回来就悄悄的和大宝说：“哎，你知道吗？这事儿还没完呢。”大宝问他到底什么情况，啊？可涛哥却摇摇头不接话了，只是说得看情况才能知道。第二天早上，这小薇真的又来了，就朝大宝丢了一个。果然不出所料的眼神，然后赶忙屁颠儿屁颠儿的又追着小薇忙活了一上午。等小薇再次被送走之后，大宝就跑过去问涛哥：“哎，涛哥，这到底怎么回事啊？”涛哥就开始打上了太极，先是敲了大宝一顿夜宵，之后就跟大宝说：“你呀、啊，别猴急，这事儿过几天你就知道了。”可气得这大宝七窍生烟，心里狠狠地咒骂了涛哥一番。几天之后，小薇的第二次鉴定结果出来了，他当场就崩溃了，状若疯癫。而涛哥就继续扮演着他的心理辅导者和天使小哥哥的角色，整个一天都在接待室里陪着小薇，安慰着她受伤而脆弱的心灵。直到涛哥他们下了班，小薇的心态啊才稍微的平和了点起身跌跌撞撞、步履阑珊的离开了中心。这两次大宝都没真正的参与进去，心里啊跟有上万只小虫爬一样刺挠。等涛哥一回来，他赶快冲过去就问涛哥到底是怎么回事而涛哥呀，在敲诈了大宝又一顿夜宵之后。才把这事情的来龙去脉全部告诉了大宝。原来这小薇啊，是一个家境殷实的富二代，他爹是做什么工程车租赁生意的，就是买一些价值数百万以上的大型工程车，然后哪有工程，他就把这车租给施工方使。所以呢，他们家里很有钱。小薇虽然没考上大学。家里还是送他去了一所民办的、高级的私立大学去上学，学费比较贵，肯定算是那种贵族学校。在小薇刚刚大学毕业之后，他父亲就给他安排了一个相亲的对象，是他们当地的一个承包商的儿子，是典型的富二代。他们双方的父亲啊是在生意场上认识的朋友，因此走得很近，而且呢。又属于门当户对，对方这家里啊也只有这么一个男孩子，肯定将来得继承家业。所以小薇的父亲也怀着这么一点私心，就让小薇嫁给他。双方父母既然是生意场上的朋友，家境又相当，而这个富二代的小财对小薇啊也挺有好感的。按理说这应该是件好事，对吧？可偏偏小薇却死活不答应，为什么呀？因为在学校啊，她有了一个男朋友，这个男朋友就是我们开始提到的四个主角之一小普。小普的家境虽然一般，但是高大帅气，而且能说会道，好像还是一个学生会的主席什么的。小薇在学校里也属于系花之上的级别。所以这两个人一进学校就好上了，海誓山盟，哎，什么诸如毕业之后啊，我要娶你，然后我要跟你厮守一辈子，这种话肯定说的几箩筐了。但是家里给的压力，不是一个涉世未深，而且又对他爹很孝顺的女儿承担得住的、抗拒得了的。这小薇啊，在反抗了半年之后，结果被判无效。哎，抵不住家里的压力，和这个富二代的小才就结了婚了。而婚后，小才对她还算不错，要钱给钱，要东西给东西，从来也没亏待过小薇。车都给换了好几辆了，但这小薇呀、啊，总是觉得心里空落落的，暗地里还是偷偷的和这个初恋小朴有来往。而这小普也不是个省油的灯，兴许算是他对小薇还有点感情，更可能的，哎，我猜他是贪图小薇他们家的东西，贪图他们家的钱。正好小薇的老公小才经常还在他父亲的工地不回来，就给了小薇和小普这对余情未了的初恋情人制造了很好的条件，两个人。经常私底下约会，有时候这小普啊还会以同学的身份跑去小薇他们家吃饭。当然啊，以上说的这些都是普通的婚外情关系。大宝他们在工作中遇到的这样的事情太多了。如果只是这样，甚至不能单独拿出来说。而重点就在我们后面的故事里。小薇有个妹妹，叫小安。小安呢，比姐姐小四岁，从小就被宠坏了，小太妹类型。大宝他们后来也见过几次，没有姐姐长得漂亮，个子呀也没有姐姐高，但是还算耐看。小安是个冲脾气，看到不熟悉的人，眼睛都能翻到天上。稍微啊惹他生点气，他能把手指头戳到你脸上，叫你跪下来唱征服。后面发生的故事也证明了一件事情：什么叫性格决定命运。这小普因为经常跑小薇家做客，和小安慢慢的也认识了。后来呢，小普和小薇出去聚会啊、逛街什么的，小安偶尔也会一起去。本来带着喜欢女孩的妹妹无可厚非，但这么一来二去的，小安居然也爱上了小普。而且后面啊，更让人不敢相信的是，小安最后居然和小普结婚了。大宝听到这里，不禁对这两女一男的关系完全的膜拜了。他估计小薇的父亲到了也不知道他们之间这种复杂的关系，不然他爹肯定会把他们的腿都打断。小普当时什么心态，应该还好说，无非就是贪图小薇家里的钱。姐姐也好，妹妹也好，她跟谁结婚都一样。而小安呢，打小也是散漫惯了，看上一个风趣幽默的帅哥，也不是什么奇怪的事儿。关键是，真的不知道当时小薇是怎么想的。而讲到这里，作为一个怀揣着心理咨询师证的男人，大宝啊，都不能控制住自己的情绪了。而后面的故事，他也是只能勉强的做到让自己三观不碎一地。行，那就不卖关子了啊，先说说小薇这两次鉴定的结果。那么第一次呢，小薇是带着自己的孩子，还有富二代丈夫小才和初恋情人小普三个检材来的。小孩和小才的结果是排除，而和他初恋小普的结果。却是吻合，这就说明啊，小薇的孩子是初恋情人小普的，这点可能大家都不会意外，和我们想的都差不多，不算什么很吃惊的事儿。但是关键点马上就来了，而第二次小薇带来的是她妹妹小安孩子的剪裁，这结果一出，妹妹丈夫小普的鉴定结果是排除。而这个孩子和自己丈夫小财的鉴定结果却是吻合，明白了吗？明白了吗，朋友们？姐姐生的是妹妹丈夫的小孩而妹妹生的是姐姐丈夫的小孩说实话啊，当时涛哥说到这里的时候，大宝的血差点吐完了，当场就阵亡。别说差点吐完了，差点 FM 也不行啊。当然，这也只能说当时刚刚进入鉴定机构的他们，突央突 l e 后面还发生了一些比这更加颠覆三观的事儿。不过那是以后的故事，不是咱们这个故事中要提到的了。说实话啊，到现在，大宝和涛哥依然还在纳闷儿，就不知道这妹妹怎么当初和姐夫勾搭上的。而小薇到现在和他们已经成为了朋友，但这个过程她从来没有透露过。小薇在拿到了鉴定结果之后，这两户人家是否发生了什么惊天动地啊、鸡飞狗跳的事儿，大宝他们无法得知。而最终的结果就是他们四个人双双离婚了。小薇的小孩自己带着，而妹妹小安的小孩却被小才家接走了。之后也就没有什么往来，估计啊，他们两家的生意也到头了。而不发生后面的事情，大宝也无法得知的这么详细。那么接下来啊，咱们这个故事另一个男主角涛哥就名副其实的出场了。或许每个女人都会对自己倾诉过的男人会产生一些好感吧，何况这个男人是个帅哥呢？当然，涛哥算不上什么大帅哥，就是个看起来很阳光、很高大的男孩那种类型。但是呢，硕士毕业原本就比人年纪大了，而且呢，他在我们中心半年的历练也是很多的，形象气质和学生时代已经完全不一样了，给人感觉是那种很稳重、很值得信赖的样子。所以呢，很快他就博得了小薇的好感。这小薇啊和涛哥还是同年生人，两个人站在一块呢，无论是相貌还是个头都特别般配。一开始两个人只是普通的交流，因为小薇离婚之后，郁闷的时候和不方便和别人说的时候，都会来鉴定中心。等涛哥不忙呢，他就去和涛哥聊聊天这样时间长了，日久升到情了。哎，小薇啊，居然爱上了涛哥，而涛哥呢，肯定也对小薇有了好感。但是这哥们儿面子薄，直到现在都没承认，只是一直说把小薇当成好朋友。这小薇当时追逐涛哥可谓是盛况空前呀、啊。也许你们见过999朵玫瑰，但是你们见过 9,999 朵玫瑰吗？也许你们见过送包送戒指的，但是你们见过直接送车的吗？而且这些都是女的送给男的，这一下子，涛哥就算出了名了。整个中心都调戏说他扮上了富婆，下辈子不用发愁了。这涛哥尴尬的不行。后来每次小薇来找他，他都找借口让小薇先回去。而小薇也是个被爱执着的女子，经常啊，涛哥一下班，她就开着她那红色的跑车来接涛哥，有时候也会拉上大宝，哎，一块吃海鲜什么的。还有那么几次，他妹妹小安也一起过来了。虽然她们姐妹两个人性格不一样，但是对车的审美倒是差不多，都是那种红色的跑车。大宝、涛哥、小薇、小安。四个人有一个共同的爱好，就是吃海鲜。一开始啊，他们会去当地一家高档的海鲜店吃，后来呢，就去一家味道不错的海鲜大排档吃。因为不可能每次都让人家小薇请客呀。那时候涛哥的工资也不高，所以说小薇还是挺善解人意的，就没有那种富家女的小姐脾气。有一次，在一起吃海鲜的时候。小安朝着涛哥发难了：“我姐姐都这样对你了，你倒是说句爽快话好不好？到底爱不爱我姐？想不想和我姐结婚？你要是接了，这千万财产就有你的一半。这么好的事儿哪找去、啊？哎，你愿不愿意也不说一声。虽然我姐带着孩子啊，可追求人多了，她年纪也不小了，你可别耽误她。”这话一出。当场就臊的涛哥差点就钻那桌子底下去，还好大宝和小薇当时打了圆场，才没有一拍两散。不过说也奇怪，自从那次之后，这涛哥和小薇的关系就越来越近，越来越好了。虽然没到谈婚论嫁的程度，起码他们两个人单独相处的时候就越来越多了。当然，这大宝混吃混喝的日子也越来越少、嗯。按照这个样子发展下去啊，他们俩结婚，哎，肯定是板上钉钉的事儿了。可以说，涛哥当时愿意和小薇相处，确实考虑过家境，但是主要还是人家小薇性格好啊，超级好，一点都没有富家小姐的刁蛮，特别会照顾人，而且很痴情。如果这要是换作他那妹妹小安，再怎么追求，估计涛哥呀也会置之不理的。可是呢，后话说起来，最终俩人没走到一块儿。为什么？就因为妹妹小安。涛哥和小薇的亲密关系维持了一年多，基本上那时候，他们中心都以为他们会结婚。而小薇也特别会做人，给中心的一群妹子又是请客吃饭，又是逢年过节送他们价值不菲的小礼物，基本上俘虏了每个人的心。就连中心当时的主任也看好这一对至于这个小薇离婚带个孩子，说实话，在他们中心这种见多识广的地方根本不算什么事儿。可是为什么还是分手了？因为这涛哥呀，不是一个贪图钱财的人，所以呢，小薇家里有钱，给他的不是动力，而是压力。他也特别不喜欢别人提起小薇的家境，包括后来他涨了工资以后啊，经常都是他带着小薇出去吃饭，他结账。但是这结婚不是单纯两个人的事儿，还关系着两个家庭。涛哥和小薇的感情挺好，但他的父母却不太同意他们在一块儿。说这小薇离过婚，带着小孩年轻人看得开，没什么事儿，但是上了年纪，还是心里有个疙瘩，总是对着涛哥呀旁敲侧击，劝他找一个没结过婚的。有段时间呢，可能父母给的压力大了，涛哥整天就闷闷不乐的。大宝也不知道怎么劝他，毕竟感情这种事儿只能靠他自己想明白了。而这节骨眼上，就发生了一件惊天大事，哎，最终导致了涛哥和小薇的分手。怎么回事啊？小薇的妹妹小安有一次过生日，办了一次轰趴，小薇呢和涛哥，理所当然得去啊。当时也叫了大宝。但是中心规定啊，大宝那天和涛哥至少得有一个人留在中心值班，所以大宝没去。涛哥呢和小安那些酒肉朋友待了整整一天，凌晨才回的家。第二天上班的时候脸色都青的。大宝看着涛哥有那么点不对劲儿，就问他怎么了。涛哥把他拉到休息室，郑重其事地跟大宝说。我考虑好了，可能要跟小薇分手。大宝当时就一吃惊，他问涛哥说：“为什么呀？”而涛哥说出的原因，直接让大宝吓了一跳。他怎么也不会想到是这样。当天晚上在吃自助餐的时候，小安、小薇和涛哥是坐一桌的，就是那种小圆桌，上面有块布盖着。这一开始，涛哥就感觉桌子底下有人用腿偶尔碰一下他。开始他还以为是小薇在逗他玩但是当小薇起身去拿东西的时候，那种摩擦感就越来越强。涛哥心下觉得不妙，抬眼一看，对面小安那一副挑逗的眼神，意味深长。涛哥当时吓得胃口全无，就找了个借口，赶快要回家。说实话啊，那会儿涛哥还以为这是小安的恶作剧，或者是小薇和小安串通好来试探他的，所以呢，在小安的好言相劝之下，涛哥又留了下来。就在凌晨一点多钟的时候，这轰趴终于结束了。因为第二天还要上班，所以这涛哥呀。想赶快回家休息，这时候小安就说：“哎，我送涛哥回家吧，姐姐你喝了酒了，不能开车，我送他回家吧。”所以呢，小薇就只能让妹妹送涛哥回家了。结果送到半路，这小安把车往偏僻的地方一拐一停，哎，一下子就抱住了副驾驶上的涛哥，张开嘴一动乱啃。这涛哥这一下才知道。小安根本不是试探他，而是真真正正的想和他发生点什么。也就是说，这小安又开始撩拨一个即将成为他姐夫的男人。这肯定不是什么临时起意，绝对是那种赤裸裸的本性所然。所以，涛哥哎，赶忙挣脱了小安的双手，屁滚尿流地跑下了车。一溜烟的就往家跑了。涛哥呢是个做事儿比较谨慎的人，心思也比较细腻。这之后他没有马上跟小薇说什么，只是慢慢的，哎，一点一点的从拒绝小薇的一些约会要求啊，这么着慢慢的入手，渐渐的就和小薇疏远了。最后他可能就借着父母不同意的名义，彻底和小薇就分开了。至于他为什么选择分手，涛哥自己说：“不敢想象以后生活在这种家庭下会经历什么。这姑娘江山易改，本性难移。之前发生的事自己都知道，自己可不能再以身犯险了。”而涛哥和小薇现在还是朋友，但是因为各自都组建了家庭。所以基本上就没在一起聚过，只是逢年过节发个短信而已。至于那个小安、大宝他们以后再也就没有联系过，总觉着这样性格的人十分的可怕。而现在小薇的家庭如何，这小安有没有再对姐夫耍什么小心思，大宝他们也无从得知了。只能是在心里祝他们幸福安康吧。那么好了，今天的节目呢就到这里。节目的最后呢，也希望朋友们多多关注本栏目和差点 FM 的其他节目。同时，如果你们喜欢本栏目，喜欢差点 FM 的其他节目，欢迎多多的点赞、订阅、转发。希望你能带着你的亲朋好友一起来收听我们的节目。我们下次再见了，拜拜。oh, oh, 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 oh